0: In het najaar van 1934 kondigde Johannes Warnier aan... dat hij een uitvinding had gedaan die de wereld voor goed zou veranderen. Een brandstofloze motor. Het nieuws ging de wereld over. En zeven dagen lang werd hij gevierd als een genie. Maar we weten dat die brandstofloze motor er niet gekomen is. Of tenminste niet tot voor kort. Waarom dan niet? En was Wardenier nou een genie of een oplichter? Techniekjournalist en industrieel ontwerper Paul Schilperoort... die schreef er het boek De Koning van Zeven Dagen over en is de gast. Welkom, Paul. Goedemorgen. Ja, neem ons even mee naar het hoogtepunt uit Wardeniers leven. Die week waarin hij werd gezien als ja, de meest briljante man ter wereld, zowat. Um, hij presenteert zijn uitvinding aan het publiek. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is op 1 november 1934... En de reden daarvoor zei ik dat er geruchten gingen in Friesland... dat er een hele bijzondere uitvinding gedaan zou zijn. En nou ja, dat was dus Johannes Wardenier die daar dan achter zat. En hij had contact met de wethouder en de burgemeester van de gemeente west werf uh, gevestigd in Wolvenga, met het gemeentehuis. En die burgemeester zegt tegen hem van... kun je die geruchten niet een beetje uit de lucht halen? Laten we een persconferentie beleggen om gewoon te vertellen wat er nou aan de hand is. Nou goed, en daar doet hij nogal uh, bijzondere uitspraken... Want hij zegt daar dus dat hij een, een, ja, een bijzondere motor heeft ontwikkeld. Hij laat een beetje in het midden hoe dat ding dan werkt. Maar die zou geen benzine of olie verbruiken. Dus een mysterieuze krachtbron die heel lang zou kunnen blijven draaien. En daar heeft hij al een prototype van gebouwd. Hij heeft 30 miljoen gulden aan kapitaal. En hij heeft iets van plan om twee fabrieken neer te gaan zetten. Eentje in Amsterdam en één in Wolvenga. En die in Wolvenga, dit, daar speelt dit zich natuurlijk af... Uh, zouden 13.000 mensen werk gaan vinden. En dat midden in, cri in de crisistijd natuurlijk.
0: Ja, dus dat, en hoe wordt op gereageerd?
1: Ja, dat, uh, dat hele dorp staat op zijn kop eigenlijk. Ik heb, ik heb een originele krant meegenomen. Die heb ik gevonden tijdens mijn onderzoek. En dat geeft eigenlijk al aan um, ja, wat voor gekte er ontstond. Er. Nou, deze krant is van 2 november, dus na de dag na de persconferentie.
0: En dit is een voorpagina inderdaad. Nee, dit is voorpagina de voorpagina van het pagina. Nieuwsblad
1: van Friesland... En daar staat dus op opzienbarende uitvinding, de motor zonder benzine of olie als drijfkracht. Grote toekomst voor wolven gaan, vraagteken. Fabriek van 13.000 man, 13 miljoen kapitaal. En een heel verhaal over de uitvinder en wat er dan gaande is.
0: Ja, geweldig. Jij bent zelf ook ingenieur. Kan je vertellen dat idee van wanneer zat er iets in?
1: <lacht> kort, kort samengevat, het werkt niet. Uh, de, de, lang, de langere versie is... Um, hij dacht dat hij een idee had... De, de werd, toen uh, in een mijnbouw bijvoorbeeld... Waar, waar, waren er locomotieven die hadden... motoren op samengeperste lucht. Omdat een stoomlocomotief zou een explosie kunnen veroorzaken in zo'n mijn. En hij dacht... samengeperste lucht, dat is interessant. Uh, hij had een idee om dat efficiënter te laten draaien. En dat kwam er eigenlijk op neer. Uh, en hieruit blijkt ook wel dat hij dus niet opgeleid is als ingenieur. Hij dacht dat de... Uh, de lucht die de motor weer uit zou gaan, dus eigenlijk al verbruikt is... dus de, mm -hmm. de druk die op die lucht stond is al verbruikt. Hij dacht dat, dat hij dat weer zou kunnen vangen, zeg maar... en terug de motor insturen. En zo die motor heel lang laten draaien voordat je weer... Iets soort, van energie hoeft toe te voegen. Het is een
0: beetje een soort van perpetuum mobile idee of zo. Ja, nou ja, van wat als... eruit komt, dat kan er weer terug in. En... Ja, dan
1: blijft het. Uh, nou, hij dan... zei dan niet eeuwig draaien, hij zei drie maanden draaien... zonder dat er iets van uh, drijfkracht, zoals hij dat noemde... Ja. hoeft te worden toegevoegd.
0: Maar uh, dat klinkt inderdaad ja, vrij suspect. Uh, maar hij zei, ik heb een prototype... en, en, ja. en, en de wethouder, de burgemeester van Wolvenga... die ging er groots in mee. Hoe kan dat dan, dat er, dat er toch zo enthousiast werd gereageerd op deze man?
1: Ja, dat is dus heel wonderlijk achteraf. Um, maar dat komt. het gekke is dat Wardenier kwam heel betrouwbaar over... aanvankelijk op die wethouder, later op de burgemeester. Want die burgemeester had die idee eigenlijk eerst een beetje weggelachen. Die dacht, ja, dat is onzin. Maar die ontmoette toen Wardenier en toen raakte hij toch onder de indruk. Gewoon de manier waarop hij sprak, heel rustig vertelde hij zijn verhaal. En hij liet ook een aantal dingen zien. Hij had bijvoorbeeld blauwdrukken bij zich, tekeningen van die fabriek... door een... Door een uh, door een architect in de buurt laten maken. Dus een vooraanzicht van een fabriek had een plattegrond van het terrein... een plattegrond van hoe de fabriek eruit moest komen te zien.
0: En die motor, had hij daar ook... Had hij ook een motor of tekeningen van de motor? Nou
1: ja, die had hij niet. <lacht> hij zei wel dat hij een, dus een prototype had gebouwd. Dat zou in Zwolle, zouden daar wel allerlei proeven mee gedaan zijn. Maar dat was allemaal natuurlijk heel geheim. Want er moest een patent op aangevraagd worden... En er waren Rijksingenieurs bij betrokken, zei hij. Ja. En die, die wilde ook geheimhouding, dus die kon hij nog even niet laten zien. Maar hij had die blauwdruk, hij had ook uh, correspondentie met een autofabrikant... dat hij chassies wilde inkopen om zijn motor in te bouwen. Want hij zou in het voorjaar van 1935 een grote tour door Europa doen... Ja. met een speciaal daarvoor gebouwd voertuig met zijn motor erin.
0: En wanneer valt hij dan door de mand?
1: Ja, dat is eigenlijk heel snel. Daarom heet mijn boek De Koning van Zeven Dagen. Want zijn, zijn uh, hele succesverhaal duurt zeven dagen. En in die zeven dagen, ja op een gegeven moment slaat natuurlijk twijfel toe. Er komen ook uh, ingezonden brieven van ingenieurs aan de kranten die dus zeggen van... nou, het klinkt wel heel wonderlijk. Het klinkt inderdaad als een perpetuum mobile. En bij die burgemeester komt ook steeds meer argwaan. En die begint eigenlijk de druk op te voeren bij Waardenier. Die zegt van... Uh, laat me die motor zien. Want mm -hmm. je hebt allemaal grote verhalen, de kranten staan er vol mee. Uh, dus er wordt een fabriek gebouwd hier. We willen die motor zien. Je moet nu toch echt een keer over de brug gaan komen? En dat gebeurt maar niet. Ja. Dus op een gegeven moment, op 8 november 1934... Uh, wordt Wardenier weer bij de burgemeester geroepen. En wordt hij echt klem gezet eigenlijk. Hij moet over de brug komen. En dat lukt hem niet. Hij krijgt een zenuwinzinking in het, in het op het gemeentehuis... Nou ja, dat is zo erg. Er wordt een arts bijgeroepen door de burgemeester. En op een gegeven moment lijkt hij een beetje gekalmeerd. Dan willen ze hem naar huis brengen. Dan begint hij in de auto onderweg over zelfmoord te praten. Het is één grote gekte. En dan, de, dan raadt die arts aan van breng hem maar naar het academisch Ziekenhuis in Groningen. Er zit een hele goede psychiatrische inrichting. Breng hem daar maar naartoe. En daar wordt hij dus in de nacht van 8 tot 9 november naartoe gebracht...
0: Jeetje. Dus binnen een week verandert hij van een genie tot in een psychiatrisch patiënt?
1: Ja, alleen het, het, het grappige is dat... Uh, daar heb ik ook verslagen van teruggevonden van mensen die daar werkten... die zeiden van hij kwam onmiddellijk tot rust. Toen, toen hij uit het oog zeg met maar, die media-aandacht werd weggetrokken... Ja. kwam hij helemaal tot rust. Hij zat daar op die afdeling ook onder een valse naam. Ze gaven hem de naam Jan de Winter. Mm -hmm. Zodat niemand zou weten van dit is die man van de uitvinding... waar alle kranten vol mee staan. Uh, en een verpleger die schrijft later van hij was de enige die geen slaappillen nodig had. Hij sliep als een roos, er was niks meer aan de hand.
0: Ja, nu, uh, hij heeft, er zijn nog heel lang mensen die in hem hebben geloofd. Dat gaan we niet helemaal nalopen, daarvoor moet, moeten mensen je boek lezen. Maar uh, er blijft, het lijkt wel alsof het dus ook decennia later, ook in de jaren 50... nog vindt er nog een soort revival plaats, mensen die willen heel graag in hem geloven... Uh, hoe kan je dat verklaren? Waar komt dat vandaan? Dat mensen toch zijn blijven vasthouden aan, aan die droom van Wardenier?
1: Ja, dat komt ook omdat hij allerlei uitspraken doet laten tegen de kranten. daar komt Philips ook nog bij kijken. Wat op zich wel interessant is gezien de locatie waar we zitten. Mm -hmm. uh, Want eigenlijk is het stil rond om Wardenier na 1935. Hij heeft nog een paar mislukte demonstraties op een podium. Met ook een prototype, daar zal ik nu verder niet op ingaan... maar uh, wat hij heeft gebouwd wat niet functioneert... Daarna verdwijnt hij eigenlijk helemaal uit de media-aandacht. Tot 1953 met de watersnoodramp. Uh, want Philips heeft, uh, dat is begonnen ook in het Natlab... Uh, heeft jarenlang gewerkt aan de hete luchtmotor... volgens het zogenaamde Stirling-principe. Um, en die, mot die motor die was eigenlijk min of meer klaar... op het moment dat de watersnoodramp was in 1953. En die een aantal van die motoren zijn ingezet als noodgeneratoren... toen in het rampgebied. Mm -hmm. En dat kwam natuurlijk in de media, die, die motoren. En toen was er een journalist... En die dacht van, hé, hey, heet de luchtmotor? Dat doet me denken aan de luchtmotor van Wardenier. Ja. Hoe zit dat? Die is naar Wardenier toegegaan... en gevraagd van, heeft dat iets met elkaar te maken? En toen zei hij, ja... Die ja. motor van Philips is gebaseerd op mijn uitvinding.
0: Dus toen heeft hij gewoon nog een keer een nieuwe doorstart kunnen maken. Ja, met heel veel verhalen daarbij ook nog. Ja, goed. Oké, okay, to, tot slot. Uh, kort, het is een prachtig verhaal wat je hebt opgeschreven en uitgezocht. Maar toch, ja, jou was ook al direct duidelijk, dit is een oplichter. Um, wat fascineerde jou nou zo aan deze man dat dat boek er toch moest komen... dat je helemaal wilde uitzoeken hoe, het, hoe dit is verlopen?
1: Nou ja, ik vond het ook heel fascinerend om te zien... Uh, hoe mensen dus inderdaad kunnen geloven in een bepaald verhaal... Uh, want er gaan nog steeds allerlei complottheorieën rond over Waarden hier. Dat hij vergiftigd is, uh, Ofwel afgekocht door de olieindustrie... of, of vergiftigd door de olieindustrie... Ik vond het heel fascinerend omdat je tegenwoordig heel veel hoort... over complottheorieën en nepnieuws... om dit verhaal echt tot de bodem uit te zoeken.
0: Ja, wat dat betreft is dat ja, de wil om te geloven... die is van alle tijden. Ik wil je heel erg bedanken, Paul Schilperoort. Het boek, De Koning van Zeven Dagen, dat ligt in de winkels. En een luistertip, in ons archief van OVT... hebben we ook een documentaire uit 1986 over Wardenier. Die is terug te luisteren via onze site... Nu even het nieuws en daarna zijn we onder andere terug met het verhaal van de Filicorda. Het handzame orgeltje dat Philips in de jaren 60 ontwikkelde. En dat...